0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach.
1: E eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 1 Hermetian, no calendário Decátrian, ou se você preferir, no dia 17 do 7, no calendário Gregoriano. Hoje vamos falar sobre medicina e saúde. Uso de ketamina ganha guidelines para uso em dor aguda.
1: Em oito anos, Brasil perde 34 mil leitos de internação no susto. Speed
0: Bom, é, Maia. Essa notícia aqui que saiu em julho de 2018, agora, né? Nesse, nesse mês, novinha. É, no Regional Anesthesia and Pain Medicine. É, foi um, na verdade, é um guideline, né? um estudo que foi feito, mas, na verdade, para levantar um apanhado de estudos, de evidências. Então, é uma tentativa de, né, de fazer a medicina baseada em evidências, né? tentar prescrever baseado em evidências, sobre o uso da ketamina, que é um anestésico geral já usado há um bom tempo. Né? A gente comentou sobre ele aqui algumas vezes já, até é, sobre outros usos dele, é, agora com, com evidências apontando para o uso na, no tratamento da dor aguda em diversas situações, tanto usando somente ele como monoterapia, ou também associado a outras drogas para controle de dor, como por exemplo os opioides, né? Então, basicamente, para controle de dor, a gente usa né, o, a, o controle de dor mais comum, a gente acaba usando os anti-inflamatórios não esteroides, que são aqueles anti-inflamatórios que a gente está acostumado a utilizar, né, o cetoprofeno, a, a aspirina, a, o diclofenaco, o cataflã, por aí vai, né? Mas quando a dor ela vai ficando um pouco mais intensa, a gente começa a partir para outra classe de fármacos que começa a conseguir ter um controle um pouco melhor dessa dor, que são os opioides, e aí dentro dos opioides a gente tem os um pouco mais fracos, como o tramadol, né? E, e aí a gente às vezes precisa de opioides mais fortes, como por exemplo é o caso da morfina. Só que os opioides trazem um problema é, relativamente grave, que é a, a, o alto grau de tolerância, que significa se eu uso constantemente um opioide, eu passo a precisar de uma dose maior para conseguir fazer o mesmo efeito que eu tinha antes. É o que acontece quando a gente toma café, por exemplo, né, diariamente. Começa a precisar de uma dose maior, né? Todo mundo aqui.
1: É, e só abrindo. Um parênteses aqui pelo que o André falou, o é, uso de opioide no pronto-socorro faz a pessoa, dependendo da pessoa e quantas doses, a pessoa volta só para usar o opioide. pelo vício mesmo, volta no pronto-socorro inventando uma dor só para usar.
0: Sim, porque a, associado a essa tolerância né, que a gente tá falando, existe também a chance de dependência, que aí a, existe toda uma ativação do nosso circuito de recompensa, além disso tem a questão da, da abstinência, na falta da droga, ou seja... É um problema é complicado de lidar e especialmente nos Estados Unidos é, eles usam muito opioide, até mais do que a gente aqui e isso tem se tornado questão de uma epidemia no de uso de opioides e então é, tem se tentado reduzir a prescrição de opioides quando possível e para isso a gente precisa de outros fármacos que sejam capazes outros medicamentos que possam também controlar a dor e que às vezes a gente ainda não, não precisa de outras novas opções novas ferramentas e dentro disso, a ketamina tem se mostrado um medicamento muito versátil, porque ela, além de ser um anestésico geral, cada vez mais né, utilizado, é, tem algumas vantagens em, em relação a alguns, outros anti, a alguns anestésicos, né? Às vezes ela consegue manter um pouquinho mais a, a questão cardíaca, né? Não deprime tanto o batimento cardíaco, nem tanto também a, a questão respiratória, né? É, além disso, a, ela também tem sido testada para depressão, como a gente já viu em outros spins. Então dá uma voltada lá nos spins, vocês vão ver que a gente já falou sobre a ketamina no uso da depressão. E agora a ketamina também em doses subanestésicas, então doses abaixo das doses anestésicas como controle da dor aguda. E isso pode ajudar com que a gente possa, a, utilizar, a, utilizando a ketamina, reduzir um pouco de repente o uso de opioides. Porém, para fazer isso de uma forma segura, a gente precisa seguir algumas recomendações e os estudos que a gente tem até hoje. Então, com base nisso, esse link que eu coloquei é um artigo que justamente mostra é, direcionamentos, né, diretrizes de como utilizar a, a, a ketamina para a dor aguda. Então, basicamente, o que o, o artigo conclui, né? É que a gente, apesar de alguns problemas que a ketamina pode trazer e ser é uma droga relativamente antiga, mas ela continua sendo uma droga bastante poderosa e tem um bom custo-benefício, ela é barata é, relativamente. Então, é, o uso dela pode começar a expandir cada vez mais, mas para isso a gente também precisa refinar o critério de seleção para o tratamento da dor aguda e também a prevenção da dor crônica com o uso dela, né? Mas para isso a gente precisa realmente é, cada vez mais focar alguns estudos, mas ela é promissora nesse aspecto também.
1: Uhum. E lembrando que o André falou que sim, porque às vezes você acha, não, eu vi lá no SPIN que a ketamina é bom para dor aguda, eu vou lá pegar um comprimido de ketamina na farmácia. Não, essa ketamina, a gente está falando, essa droga aqui é uma droga usada em serviços hospitalares. Já que tem o risco da depressão respiratória, é uma droga que, se aprovado para dor aguda é, ou até para depressão, vai ser uma droga que vai demorar um pouco para poder chegar na, no mercado em si. Mas é, uma, é muito promissor, até porque, André, o, a ketamina tem um efeito bronco-dilatador. É um efeito muito bom, principalmente para indução anestésica. Então é uma droga muito usada para fazer endoscopia em criança alguma emergência pediátrica, algum remoção de algum corpo estranho, alguma coisa assim, cateterismo para fazer exame de imagem, é uma droga muito boa, que a gente, na medicina se usa há muito tempo já.
0: Legal, então bacana uma droga versátil, isso é uma coisa importante a gente começar cada vez mais, explorar ao máximo os potenciais que a gente tem dos medicamentos que já existem, às vezes a gente fica tentando descobrir novos medicamentos mas às vezes aqueles que a gente já usa se a gente adaptar o uso, pode ser mais ser... bem
1: aproveitado, né? Exatamente E além de tudo, você não depende de uma empresa que lançou o remédio há pouco tempo, com um custo elevado.
0: Uhum, perfeito.
1: Então você consegue ter uma variedade e uma melhora no, no custo também.
0: Exatamente.
1: Agora vamos lá para outra notícia. Em oito anos, o Brasil perde mais de 34 mil leitos de internação no SUS. Uma notícia que eu trago para vocês do site do Conselho Federal de Medicina. Foram informações apuradas pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, junto com o é um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde que controla tudo do Serviço de Saúde no Brasil e do Ministério da Saúde. E em maio de 2018, pouco mais de oito anos, o número baixou para 301 mil leitos. Dentre das especialidades mais afetadas, que está aqui um negócio para a gente ficar esperto, da especialidade mais afetada está a psiquiatria, a pediatria cirúrgica, obstetrícia e cirurgia geral, ou seja... Pessoas que precisam por doenças psiquiátricas, crianças que precisam ser hospitalizadas e operadas, geralmente cirurgia eletiva ou de urgência, pessoas que precisam ter a luz, ter uma criança, ou cirurgia geral, cirurgia por trauma, apendicectomia, retirada de apêndice, alguma coisa assim. Já a única coisa que aumentou foi leito de ortopedia e traumatologia. Isso é explicado porque no Brasil, infelizmente, cada vez mais se aumenta acidente de trânsito de causa externa de internação. Mas assim, é um negócio absurdo, só para esmiuçar um pouco mais os, os detalhes desses dados. Em relação às regiões, a região que mais foi afetada, que teve mais leito é, proporcional e relativo reduzido, foi a região sudeste, que é a região que mais tem população no Brasil. Uhum. É, outra região também que perdeu bastante foi a regi as regiões Centro-Oeste e Nordeste e o Sul foi a região que menos perdeu em número absoluto e em proporção. Uhum. Já a, único, a única região do Brasil que teve um saldo positivo foi a região Norte. Bem pouco é positivo,
0: bastante, assim, né? Se for ver. Bem
1: pouco positivo. Na verdade, foi só assim, 184 leitos a mais na região Norte. Então, termina, a conta final termina nunca fechando. Exato.
0: E tem que pensar também que a população está aumentando né? e aí os leitos deveriam no mínimo aumentar proporcionalmente, que já seria pouco, né? mas uh, diminuir é inadmissível.
1: Né? E outra coisa também, um fenômeno que uh, talvez pouca gente saiba, mas os planos de saúde hoje, pelos custos que as operadoras de saúde têm para poder cumprir tudo o que a, as normas brasileiras fazem... Elas estão aumentando cada vez mais o custo mensal da mensalidade... Da pela... Não, voltando. Está aumentando cada vez mais o custo da mensalidade daquela pessoa para o plano. Então, muita gente está parando de ter plano de saúde indo para o SUS. Uhum. Então, o SUS está sobrecarregando. E assim, é um negócio absurdo, porque a gente vê que isso é, é uma face muito negligenciada do SUS. E, se não adotar a medida efetiva, vai continuar provocando atraso em diagnóstico, que a gente está falando de diagnóstico de doenças graves, e início do tratamento. Você não pode atrasar esse tipo de coisa, Entendeu? E é um alerta para a gente ter. Primeiro, é o ano de comemoração de 30 anos do SUS. 2018, a gente faz 30 anos que nós temos um sistema único de saúde, que é referência no mundo, mas nós temos que melhorar isso, temos muito que melhorar no SUS.
0: Exatamente, é. a gente, muitas pessoas aí estão né, lutando para que não ocorra esse desmanche, né, esse sucateamento do SUS. A gente já sabe que ele é muito sobrecarregado, é super ambiciosa a proposta de querer é um sistema único de saúde para toda a população, a gente sabe que na, na prática não é exatamente isso que acontece, mas é, ele é de fundamental importância e tem serviços de referência realmente no, no mundo todo. E é uma grande conquista que, que, que a gente tem né, enquanto, enquanto país. E a gente precisa cuidar bem desse SUS, mas para isso a gente precisa cobrar realmente que as coisas melhorem, não que elas desandem como tá acontecendo, é. né?
1: E ter leito na prática, gente, é o seguinte, é gente que vai morrer e que não vai morrer. Uhum. Na prática, no final, é isso. A gente sabe que, infelizmente, hoje tá aumentando... É, existem capitais, bairros de capitais com epidemias de uso de crack e não tem onde internar de uhum. maneira compulsória essas pessoas. Uhum. Então, você pensar que as crianças não conseguem ser internadas porque não tem mais leitos para poder operar. Uma hérnia, uma fimose, uma coisa simples, entendeu? Que muda a qualidade de vida da criança.
0: E, e somado a isso, né, mas A gente precisa sempre também tentar prevenir que as pessoas cheguem nesses leitos, né? Então, para isso, a gente precisa melhorar várias políticas, desde a questão né, de você prevenção de acidente de trânsito, igual você falou.
1: Educação em saúde em geral, né?
0: E a questão da vacinação, né? A vacinação correta é. Imagina quanto, quanto que você gasta com duas gotinhas da vacina da poliomielite. E quanto que você gasta depois né, com um paciente que foi vítima pra da COVID? Para reabilitar, uhum. para
1: internar... É. é uma questão que se a gente começar a dar raiva só de pensar que em 2018 a gente tem que relembrar as pessoas a vacinarem.
0: Exatamente, é uma questão... Ainda que você ache que a vacinação é só uma questão de saúde individual, na verdade isso é uma questão de gasto público também.
1: É uma notícia muito importante porque fala assim, na verdade nos últimos oito anos a gente não está falando de governo X, Y... Ou de vampiro. Uhum. Então é para você ter noção. Saiba a proposta do seu candidato, seja em qual cargo for, qual a proposta dele para o SUS, qual a proposta dele para a sua saúde. Perfeito, é isso mesmo.
0: Bom, gente, então esse é o nosso fim de notícia por hoje. Deixe seus comentários aí no post, ou se você preferir, mande um e-mail para contato arroba, e vamos sempre lembrar que este e outros podcasts científicos aqui do Portal Deviante só podem existir graças à sua ajuda. Então, se você puder, seja o nosso né, padrinho, tem ali os links para você acessar e também você pode nos ajudar também mostrando, apresentando o podcast para outras pessoas ou entrando também lá no iTunes e dando a sua avaliação para nós, a nossa notinha 5 estrelinhas.